0: Muy buenos días, muy buenas noches y buenas tardes, no importa la hora que nos estés viendo o escuchando, esta es la Rutina Podcast Episodio 5 y estamos aquí de regreso otra semana más a traerle la información y los temas más entretenidos para ustedes, espero que se encuentren bien, Yala, ¿cómo tú te encuentras?
1: Yo estoy súper, súper bien, feliz aquí de estar una semana más acompañándote a ti. Y así como dice me da, me da mucha risa, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sí,
0: a la okay. hora,
1: que nos sintonices.
0: No, no necesariamente nos venga a las nueve de la mañana, pueden quizás más tarde cuando salgan del trabajo eh, verlo tranquilito o escucharlo, ¿sabes? Los saludo para dependiendo del mood que se encuentre, se anime y se contente la persona. Yo
1: tengo una compañera que nos escucha en la noche, pero tengo otra amiga que justamente nos escucha en el estreno, a las nueve. Así que hola a todo ese público que nos escucha en todas, en todas las horas del día.
0: Sí, sí, eso es bien importante, pero les recuerdo que se suscriban a este canal, ¿verdad? Si lo estás viendo en YouTube, suscríbete, dale a la campanita, comparte para entonces seguir llegando a las más personas. Y ahora, ¿qué tenemos para esta semana? ¿Qué me cuentas?
1: Bueno, tenemos eh, muchos temas de qué hablar y queremos agradecer a todo el público que nos apoyó en la semana pasada. Eh, tuvimos muchos comentarios positivos acerca del tema que estuvimos hablando. Estuvimos hablando un poco de música. Si no lo han escuchado, pueden aprovechar finalizando este y entonces darle clic al episodio número 4 y ahí hablamos un poquito de, de música y recordando los tiempos de, de cuando... De,
0: de la vieja escuela.
1: De cuando, exacto, de cuando escuchábamos esa musiquita en los tiempos de, de cuando tú eras joven, como tú dices, eh, te a viejo temprano, eh, pero sí, de verdad que gracias a todos ahí por el apoyo y, y hoy tratamos un tema un poquito más entre jocoso y para traer conciencia, más que todo. claro. Y es claro. que, cuéntame tú, ¿cuál fue el debate de esta semana que estuvimos eh, haciendo una encuesta por las redes para tener esa interacción con el público.
0: Pues como todas las semanas, pues traemos, ¿verdad? Algún tema con el cual queremos que el público interactúe con nosotros y estuvimos preguntando esta semana, ¿a qué edad comenzaste a manejar?
1: Ajá.
0: ¿A qué tu edad empezaste?
1: Yo comencé tarde, yo comencé, bueno, yo, aprend, yo comencé aprendiendo como a los 16, 17. Okay. que era un novio que yo tenía y me comenzó a enseñar a manejar un carrito que él tenía, un Honda Civic del 82.
0: Ah, un clásico.
1: Mecánico. <risa> eh, después de eso, yo como que fueron unas primeras clases en su momento, no fue de que algo que... Y al tiempo fue que yo aprendí en la camioneta de mi papá que también era mecánica, una Toyota Hilux del 93. Y ahí entonces fue que yo aprendí a manejar y ya como que para coger un poco de forma, entonces me, me puse en la escuela de choferes, ya un tema más de necesidad, estaba en la universidad, eh, tenía la posibilidad de poder conducir vehículos de mi casa, pero no tenía la habilidad, no tenía la licencia. Entonces ahí sí, Terminé aprendiendo en una Datsun de la guaguita de, de una cabina.
0: Claro, sí me acuerdo de, de esa guaguita. De la Datsun
1: 1200. Ahí Digo, no sé que, si era
0: igual acá, pero sí me acuerdo.
1: Sí, claro. Ahí fue que en la escuela de chofer me terminé como que de, de aprender. Eh, yo aprendí mecánico, pero en todo momento manejé mecánico muy poco. Y aquí se maneja mucho más automático y de verdad que es... Más fácil, es más cómodo por el tema del tráfico, eh, es menos tedioso, de verdad que sí. Y sí, yo aprendí eh, entre, comencé como a los 16 y te puedo decir que como a los 18, 19, fue que entonces terminé de aprender y entonces la licencia de conducir para legalmente eh, poder andar en la calle en, en este país. ¿Y tú a qué edad comenzaste?
0: Bueno, antes de, de explicarle a mi edad, que ahora, verdad, como que darle un poquito de información a, a mi gente de aquí de Puerto Rico y Latinoamérica, cuando ella se refiere a mecánico, es a transmisión manual, o como decimos en Puerto Rico, transmisión estándar. <ríe> ah, aquí
1: aquí mecánico, todo el mundo sabe que es la transmisión mecánica.
0: Aquí, es, mira, hasta aquí ando estándar, así hacemos nosotros que hablamos. <ríe> y, que, y que, como tú dices, mucha gente, pues, si este, eh, prefiere el automático, pues, para el tráfico y demás, pero yo aprendí a guiar el estándar. Y fue cerca de los 12 añitos, ¿verdad? Mi papá comenzó a soltarme una guaguita GLC Mazda que él tenía. Eh, y es que en nuestra familia, pues siempre, familia parte de papá, siempre hay mucha actividad de los fines de semana y a él le gustaba darle un poquito al codo. Ajá. Entonces, pues, él decidió cómo, ¿verdad?, si sí quería beber y como las actividades eran cerca de la casa, él decía, pues mira, vamos a, vamos a, a darte el break para que comiences entonces a practicar y a, y a entender lo que es guiar. Y él poco a poco me iba enseñando primero como que lo teórico, hasta que en una actividad estaba tan y tan, tan borracho, me recuerdo. Y él me dice, dale guía tú, para que aprenda, para que aprenda <risa> ah, no sé. de una vez.
1: Él buscaba como que conductores designados ahí para su momento de
0: emergencia. Ese fue su, su norte. Yo quiero enseñarle a guiar temprano para yo entonces poder beber y, y que él me lleve a esta casa que era cerca, un, a un minuto. Eh, pero así bueno, fue pero que yo, poco, poco a
1: responsable?
0: Claro, poco a poco. Ahí fue que ahí fui a, aprendiendo y pues ya a mis 14, 15 años él me regaló un carro y yo era automático y yo lo ah. utilizaba en el barrio y eso. Pero era un chustrito, ¿verdad? Un cajito de estos medio estaltalados. Y poquito a poco le di un poquito de cariño y después él lo vendió. Pero, pues después que le metí dinero lo vendió. Pero sí, y, y vine a sacar la licencia de conducir cerca de los 16, fue bien rápido. Ya yo tenía como que, la pasé de una. Normalmente se cuelgan, yo. yo la pasé de una.
1: ¿Y en qué edad, entonces, legalmente como licencia de conducir? Porque aquí a los 16 años es permiso un permiso y tiene que andar con un conductor que tenga licencia.
0: No, a los 16 primero sacas ese permiso, pero tienes, tienes un tiempo, creo que son uno, unos seis meses, para entonces poder aplicar a la de conducir. Okay. Algo así. Bueno, aquí... era, puedo estar de equivocado, pero para ese entonces era algo así. Eh, yo sé que yo esperé, sí, más o menos como nueve meses y ahí fue que obligatoriamente tuve que coger unas clases de conducir, pero más bien era como para saber los truquitos de, de la a pasar el examen más rápido. yo eh, tienen no. unos puntos de referencia, como que mira, vas a, vas a girar así, vas a darle acá y simplemente fue por eso. Pero ya yo tenía la idea de lo que era guiar cada jato me pasaba guiando. Eh, pero así lo hice, ya los 16, 17 casi, casi llegando a los 17 tuve ya la licencia de conducir como tal.
1: Exacto, es lo mismo que a mí me pasó, como te expliqué al principio, tuve que ponerme en una escuela de conducir, para eso mismo, el tema de los truquitos, y que legalmente, para tomar el examen, tienes que pasar por, por unas, eh, unas pruebas, entonces aquí se hace examen, examen físico, o sea, el, el que te, te guía, te, se te monta una gente al lado, eh, parqueate aquí, eh, todo aquello, y el examen manual. Que, ok, ok que es muy importante. Yo no sé qué fue lo que tú pensaste con físico. Porque no, tú lo, que una cara. lo que
0: pasa es que acá, digo, me imagino que allá también te hace, hay un doctor que en, cuando tú estás llenando la documentación para solicitar el examen de conducir, pues te hace un examen físico, te hacen examen de la vista y sí. unas cosas. Y acá, mira esta letra, la pudiste ver, ok, y ya no, es un examen bien tonto. <risa> y te por eso tengo, me
1: que tengo una anécdota en cuanto a eso, pero sí, es, es básicamente entonces el mismo proceso eh, aquí y en Puerto Rico, pero aquí sí, a los 18 años legalmente que tú puedes tener una licencia de conducir, porque esa es la edad adulta uh -huh. en República Dominicana. Y te tengo una anécdota, una anécdota bien graciosa acerca de eso, porque para renovar la licencia, vuelven y te hacen el examen de la vista.
0: Ah, claro. Y
1: a mí me pasó hace unos 10 o 12 años aproximadamente en una de mis renovaciones de licencia eh, para mí, mi amor, yo estoy bien, yo veo bien, voy a renovar mi licencia. Cuando llego, pago mi impuesto, hago mi procedimiento, tomo mi turno, espero. Cuando me toca el examen de la vista, que luego de ahí, entonces es que tú pasas para que te hagan la foto y te entreguen tu licencia. Renovada, eh, el examen de la vista no era con letreros en ese lugar, era con el visor que es. Ok,
0: que llamaba es más, más específico.
1: Exacto, porque entonces tú, tú pones los ojos, ahí están los números con la lucecita, me dice, ah, léame la línea 6. Ya tú sabes la 6. Y yo. <risas> el ¿Cuál etcétera? línea? Porque me di cuenta. Que ¿Cuál línea? Eh, la D, la E y ella me dijo, pero póngaselo lente." y yo, pero qué lente ahí fue que yo me di cuenta que yo necesitaba lentes tú o sabes que yo uso lentes y específicamente yo lo uso para el día a día pero muy importante para mí, para manejar de hecho, si yo sé que voy a un lugar que, que yo no lo voy a necesitar o que ando maquillada yo lo dejo en el carro para que no se rompa no se pierda, no pase nada y desde que me monto a esos lentes para manejar. Desde ese okay. instante porque yo me di cuenta que yo necesitaba lentes eh, por el tema de que no, te, no veía muy bien de lejos cuando me puse los lentes por primera vez. Dije, ah, pero yo veía los semáforos borrosos, pero pues, yo pensaba que eso era algo normal. Y ahí fue que me di cuenta. Los
0: semáforos tenían poquita resolución.
1: Mira, y de verdad, un consejo, y se lo digo mucho a la gente, un, la vista se acostumbra a lo que ve.
0: Sí. La vista
1: en realidad se acostumbra a lo que ve, se adapta a su entorno y a mí me pasó eso que cuando yo me puse los lentes, yo me salí a una avenida y había una valla y yo, wow, veo los colores, hay definición.
0: Un mundo hermano, nuevo.
1: Y mi hermano, dije, pero tú te estás volviendo loca y yo, mi amor, yo no veía. Ahora es que de, yo me estoy dando cuenta que yo no cuándo,
0: veía. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo estaba así?
1: Y yo me la pasaba con los lentes y me lo bajaba, dije, oh, sí. Ojo. eso es una anécdota bien graciosa que a mí me pasó con el tema de, de, de una de esas licencias pero el, el, el tema que traímos por el tema de manejar
0: antes de pasar rápido quiero que el público verdad, me deje aquí en los comentarios cuántas veces o cuántos intentos tuvieron para poder pasar ese examen porque no todos la pasan de la primera
1: sí es, re, es real yo no tuve ningún inconveniente. Tú sabes que a mí me pasó que la persona que a mí me tocó eh, me dice, estaciónate ahí. Eh, estaba un vehículo adelante y otro atrás. Y entonces había un espacio. Okay. Cuando yo fui a medir con el vehículo de adelante para parquearme de reversa, o sea que ya yo me estoy, ya yo me voy a parquear de reversa, él me dice, ya, sigue para adelante y da la vuelta. <risa> Y me dijo que me parqueara ahí. Sí, 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 está bien, no te preocupes, sigue para adelante, mira, come por aquí. Y qué sé yo qué. Yo cuánto, eh, es en, en la zona del Estadio Olímpico, que es un parque bastante grande, que regularmente hacen los exámenes aquí. Y le digo yo, pero qué pasa, me dice, mi amor, que ya tú pasaste. Y yo, oh, 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 maravilla.
0: Ese, ese quería salir rápido del examen.
1: No, y que de lo más seguro tú sabes que también te enseñan los puntos, cómo tú tienes que cuadrarte, que tú... Entonces él vio, dijo, no, 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 no. Como que dice, no, espérate, ya. Ya tú tienes lo que se necesita. Oye. Y para mí fue bastante rápido. Y algo que quiero, que quiero recalcar en esa parte es, que lo iba a mencionar ahorita, en el examen teórico, a mí me tocó para ese tiempo, ya cuando la tecnología estaba bastante avanzada, tomarlo desde la computadora.
0: Mm, okay. Y
1: habían, mi, mi acuerdo, que habían unos videos, te ponían unos videos y que, de situaciones que se presentaban y según lo que te habían, porque ellos te dan un libro con, con to, con, de educación vial, con todas las normas. Entonces te ponían una situación que se presentaba, por ejemplo, un vehículo, para ponerte un ejemplo rápido para que entienda. Un vehículo que iba pasando por un tramo donde hay un letrero de pare y el vehículo seguía sin parar, entonces te hacían como unas preguntas de, de que múltiples cosas. Situ sabes?
0: situación, ¿qué, ¿qué tú harías en esta no, situación? Exacto.
1: Para mí fue bastante como que divertido, porque ya como yo me había leído todo, pero aquí hay muchísima gente que ese libro le pasa por encima, y yo creo que no sé si en Puerto Rico pasa, y no sé en el mundo tampoco, pero en República Dominicana hay muchos temas de situación de educación vial que la gente no tiene, como que la gente no pasó ese examen o la gente no aprendió, sí. eh, la gente se le olvida, o sea, pasan muchísimas cosas cuando está lloviendo, la gente enciende las luces de, de emergencia que no debería de ser. Entonces son como una serie de situaciones que yo me quedo sí, como sí. que, ¿tomo el examen o, o simplemente shh, le pasó por encima y no le importa? es Nada más agarrar ese carro y dale para
0: Oye, yo quiero, a traerle un punto aquí porque personas que han visitado República Dominicana de visita, ¿verdad?, compañeros de trabajo me dicen que les da miedo guiar allá. Sí. Por la manera en que conducen.
1: Bueno, yo te hice el comentario eh, cuando estábamos hablando para coordinar este tema, que la forma de conducir aquí es muy agresiva, muy a la defensiva. O sea, aquí de hecho hay avenidas... Sí. Donde te dicen que tú fuiste a tal avenida, ah no, pues tú eres un chofer. O sea, porque y no saliste chocado y no te rayaron el carro o pues tú eres chofer. O
0: porque, sea que allá los, lo, allá los talleres de hojalatería gozan.
1: Claro, se dan vida. Se dan vida. Sí, Qué de verdad. Bien. No, y es que es que es que tú tienes que venir para que tú lo vivas y tú digas, y en serio hizo eso, y en serio pasó eso. Eh, sí, no todo el mundo tiene el, el mismo tema de la prudencia, eh, de la educación. Aquí todo el mundo anda rápido. Si tú andas rápido, yo ando más rápido que tú.
0: Y allá eh, los, los policías no monitorean las velocidades. Sí, o...
1: sí. Y, y, y de hecho, en las, en las autopistas hay policías también, en, no siempre, pero sí hay policías monitoreando la, la velocidad y sí, aquí, aquí hay muchísimo tráfico en todas las esquinas, verificando eh, que si ya por lo menos el tema del cinturón de seguridad, que, que fue un tema que costó, duró mucho tiempo para hacer conciencia con la gente, eh, por lo menos funcionó. Son muy pocas la gente que tú puedes ver que anden sin su cinturón de seguridad. Todavía falta con el tema de los celulares, eh, sobre todo ahora en estos tiempos con el tema de las redes sociales que la gente sí, sí. Eh, texteando quiere, quiere mantenerse al día texteando, mirando el teléfono mirando redes mientras conducen y ellos sí es, están ahí pendientes a eso y algo que no sé si allá pasa muy frecuente pero aquí sí eh, la luz en robón o sea, aquí sí, sobre todo los motores
0: yo las respeto como si fuese la muerte porque yo siempre he pensado no es porque el policía me vaya a dar una multa, es porque si no tengo precaución me van a chocar yo soy, yo respeto eso, ahora de, no, de noche es otro cuento porque de sí, noche claro. menos tráfico y de y noche todo.
1: dependiendo a la hora también
0: exacto, exacto, pero de día yo las respeto yo no, no, no relajo con la luz roja
1: no, aquí, de hecho tú estás en un semáforo cambia para, para tu favor a verde y por lo menos en mi caso si yo estoy adelante, yo espero dos o tres segundos, porque te lo juro que en esos dos o tres segundos se pasan tres y cuatro motores de las otras vías que están en espera o que viene de aquí, que va para acá entonces yo estoy aquí y tú como que respiras o un carro que iba rápido y no quiso frenar y se fue en rojo o sea, eso de verdad es muy común. Entonces, la amistad tuya que te hizo el comentario, sí, tiene la razón. Tiene toda la razón. muchas, son muchas. Sí, sí, sí. Aquí, aquí se maneja muy a la defensiva.
0: Y creo que no es el único lugar. Creo que hay otros sitios peores. Creo que en India, en India no hay break. O sea, allá hay gente que ha chocado, hay gente muerta y siguen por ahí. O sea, a ella no importa. Allá están. Viajando.
1: Y una pregunta, ahora se alguna, ¿tú tienes alguna anécdota graciosa de, de cuando tú aprendiste a manejar que te haya pasado en la calle?
0: Bueno, fíjate, yo te digo una cosa, yo no he tenido accidentes, nunca he tenido, so, pues casi siempre no, ahí es donde vienen las anécdotas graciosas, pero sí he tenido como que, como le llamamos, salvar el carro, ah, como sí. que, como que tengo una, como una reacción bastante rápida y recientemente pues pude reaccionar y esquivar una viejita que, que frenó de golpe a darle paso a un camión. Eh, fue como que, ah, me voy a parar. Y, pero de golpe, de golpe yo wow. tenía como quiera, yo tenía distancia como quiera porque eso fue lo que me salvó. Pues como yo tenía distancia, pero como se paró tan de golpe, pude alar hacia la derecha, pero iba tan rápido que el carro siguió como que derrapando, como dicen por allá en Japón. Y pe, sigo como que maniobrando hasta que logré parar el carro, pero fue un susto bastante grande.
1: A mí igual, yo no, gracias a Dios nunca he chocado y espero en a Dios que no me pase, nunca he tenido accidentes. Eh, definitivamente la mejor manera para tú manejar es tomando carretera lamentablemente en este país las pues, carreteras no son de que, wow, las más mejores y las más iluminadas. No soy una persona que va a estar tomando carretera de noche, no me gusta por eso. Uh -huh. Es muy peligroso y son cosas que se evitan. So, yo soy muy prudente en esa parte, pero no tengo como esas anécdotas que me acuerde, pero sí, sí me pasó algo similar hace poco. Iba, los dominicanos saben, en la, en la autopista Duarte, eh, justo en el carril izquierdo, es el expreso, para tomar el elevado y de la monumental, no, de la, el, el elevado de Mano Guayabo. Aquí saben dónde yo iba. Entonces yo iba a una velocidad, iba a una hora bastante pico, había mucho tráfico, iba a una velocidad normal. No rápido, porque había mucho vehículo. Entonces yo siempre estoy pendiente al que frena, no alante de mí, sino al que va alante del otro, que va alante de mí. Porque en esos segunditos de reacciones en los que tú puedes evitar poder, o sea, tener que frenar de golpe. Y justo pasó, frenó, no el que estaba alante de mí, sino el que estaba alante del que estaba alante de mí. Y yo fui reduciendo la velocidad, entonces cuando ya él vino a frenar de golpe, entonces ya como que yo ahí, ¡parra! pero el que venía atrás, como yo iba reduciendo, no le dio tanto tiempo ah. y frenó, que yo lo escuché, ¡carra! y yo respiré, lo miré por el espejo y no me chocó, pero entonces seguí como que después avanzó ya al pasito y cuando me quedé mirándolo por el espejo, caí en cuenta que a él sí lo habían chocado ah, el wow. de atrás entonces cuando como que me fui alejando, se vi el de atrás, el carro de atrás súper chocado, y, wow para que tú veas, si, si uno no está bueno, ahí es que está el tema del, del estar bastante pendiente, si yo hubiese estado dije que no, hay mucho gráfico, de que mirando el teléfono o algo así ahí está, ese segundito de distracción sí. que pasa mucho, a mí sí me ha pasado eso, a mí me han chocado, me han dado como topecitos por detrás, en los semáforos, sí, en los semáforos parados para avanzar Sí, y yo digo, pero ¿qué pasó? Y entonces yo me doy cuenta que es que se distrajeron con el teléfono, dejaron el carro rodar y no se dieron cuenta. Esas son como cositas que me han pasado. Gracias a Dios no he tenido como esas anécdotas que para nosotros serían graciosas porque no nos pasaba nada, pero... Exacto. Pero de verdad que... Que hay mucho cuento.
0: Sí, la carretera siempre ha sido peligrosa y como tú dices, esto de, la, de las redes sociales, pero la gente como que tiene esa obsesión con estar pendiente de qué está sucediendo, a, a darle a refresh o contestar un mensaje o whatever, lo que estén haciendo, están pendientes al teléfono, a veces ni siquiera están mirando para el frente, están mirando hacia el teléfono. Así de Exacto. peligroso. Así de peligroso Exacto.
1: es. Exacto. Entonces, eh, justamente, por eso queríamos como que traer el tema, hablar un poco de de esos tiempos cuando aprendimos a manejar e interactuar eh, con el público, pero sobre todo eh, ese mensaje del llamado a la conciencia, porque hace poco aquí pasó un accidente horrible, que de verdad no quisiera como ni, ni, ni hacer el cuento, porque mucha gente sabe que fue en Bávaro con un bus que llevaba unos 50, más o menos aproximadamente, eh, pasajeros, eh, casi, me parece que todos, extranjeros. Y, y eso como que solamente, suena feo, pero gracias a Dios solamente hubo dos, dos personas fallecieron, los demás están heridos, pero el tema es que eso trajo muchos temas de conversación aquí. Y ese porque, wow, fue algo que involucró mucha gente, pero aquí pasan accidentes diarios, Diario, wow. o sea, de manera diaria y no son accidentes leves, son accidentes fatales, o sea por exceso de velocidad, por personas que, que tomaron alcohol y, y, y salieron de una fiesta y se fueron y se chocaron con algo, eh, por la imprudencia de los motores que son eh, yo creo que los que más tienen accidentes en este país, son los que más han sido provocados por accidentes y los bueno, peatones y ciclistas, pero más motores que, que otra cosa. Y, y como que cuando tú te pones a ver la historia o tú haces el chequeo como en general de qué fue lo que pasó, casi siempre es por exceso de velocidad, por imprudencias, eh, por alcohol. Entonces es como que más un llamado de conciencia. No sé si allá es tan elevado como aquí. De hecho, estuve leyendo una información de las estadísticas. La última estadística que hace poco se publicó en julio de este año es que nosotros en República Dominicana ocupamos la primera posición en accidentes de en muertes por, al año. De cada 100 mil habitantes, un 64.6% wow. mueren en accidentes. De, wow, wow. O sea, una cifra abrumadora, una cifra eh, horrible, un 80%, un 87% es de, de caballeros, sexo masculino, y un 13% es de mujeres, o sea, es una cifra bastante alarmante, eh, donde yo creo que, que más que todo nosotros queremos como que queríamos traer este tema para hacer un poco de llamado de conciencia de que, de que, si tú sientes que te bebiste unos tragos y no te sientes bien para conducir, entonces como que
0: pasa la llave o,
1: o pasa la llave, o si entiendes que puedes dejar el vehículo estacionado y irte en un taxi a tu casa y es lo mejor, yo creo que, que sería mejor hacer el cuento jocoso de que me di un humo que no podía manejar, que me di un humo y no lo puedo contar, porque al final hay muchísima gente que no no terminan contándolo y yo creo que también hay que pensar un poco más ser menos egoístas y pensar eh, en los demás, en tu familia eh, más, que, más que en ti solamente o sea que...
0: Sí, eso es bien importante, acá yo creo que, no creo que son tantas fatalidades por accidente de verdad que no son muchas pero cuando ocurren pues son ¿verdad? lamentables, son grandes es que el accidente de verdad pasó a, a mayores porque a pesar de que hay verdad eh, por decirlo así, malas costumbres mientras guían o eh, está dentro del carro con, bregando con el teléfono, pues todavía la gente yo creo que eh, aprendió a utilizar el cinturón de seguridad hay ciertas cosas que han ido aprendiendo porque aquí se ha dado fuerte con todo esto con eh, campañas en la televisión, sí. eh, la policía pendiente, aquí son bien estrictos, ¿verdad? la policía es bien estricta cuando está completa, porque últimamente ¿verdad? hay mucho asuntismo de los policías pero eso es otra cosa aparte, pero es bien raro, ¿verdad?, ver un accidente tan, o sea, por, por, por beber o por, que así siempre es porque se quedan dormidos, porque vienen de, de trabajar, de madrugada, eh, o que alguna falla mecánica, algún camión que se llevó a, a algunos carros de por medio, pero te puedo decir que no son muchos, no, no son muchos, más alto son, ¿verdad?, la tasa de, de asesinato, que, que las fatalidades por, por accidente.
1: Wow, pero mira, en la, en la información que te dije, ah, el rango de edad es de 15 a 29 años.
0: Wow. Sí que son bastante y, jóvenes.
1: Sí, 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 mucha, mucha imprudencia. O sea que yo creo que, que debemos de ser un poquito más conscientes.
0: Sí, Aquí se hizo en
1: un momento, uh, hablando de eso mismo que tú dices, una campaña también que era bastante fuerte para personas, por ejemplo, como yo. A mí me gustó, y ¿sí? te digo fuerte porque tú sabes lo que es tú ir conduciendo en una carretera o en la ciudad, porque llegó a pasar, y tú ver un carro hecho, una chat o sea, una chatarra, un desbaratado totalmente y que ese carro está así por un accidente donde ahí fallecieron personas sí, aquí sí. es una campaña así aquí a, aquí utilizaron eh, vehículos ya prácticamente ojalá o sea que súper chocado, aplastados eh, como accidente. ejemplo sí, exacto, como ejemplo y entonces con letreros al lado poniendo mensajes y todo eso como que es como para, como para activarte el cerebro en realidad, yo pienso sí. que haga okay. ese
0: clic, porque mira, esto puede Exacto. pasar
1: como un recuerdo
0: Exacto. claro que sí, eh, ¿verdad? quería dar los resultados de, de la encuesta porque nos envolvimos en el tema
1: sí.
0: eh, habíamos puesto varios rangos de edades una era de 12 a 22 años otra era de 21 a 30 años y la otra era de 30 a 40 años eh, el público ¿verdad? el 80% del público votó que comenzó a, a guiar, ¿verdad? a conducir desde los 12 hasta los 22 años, mientras que un 20% del 21 a 30. Y pues de los 30 en adelante, nadie nadie votó.
1: Eso de los 30 en adelante, nadie votó, pero hay gente que tiene esa sí. edad y que no sabe manejar.
0: Mira, en, en donde, donde yo ni, trabajo...
1: Y que ni le ha interesado nunca en la vida.
0: ¿eh? Sí, por eso a, eso, a eso voy. En donde yo trabajo, hay un chico tiene, qué sé yo, sus 39, 40 años. Y él no, no guía, pero si sí él compró un carro, pero lo guía la esposa. Entonces, ella lo lleva al trabajo y lo busca. Y hay otro compañero que compró una guagua, nunca guía, no le gusta guiar. Y va, creo que es un, un familiar, va y lo busca. Y lo lleva a trabajar. O sea, que hay de todo, hay de todo. Sí,
1: yo conozco casos iguales. Yo tengo una persona cercana que también compró su vehículo y nunca o sea, lo compró para tenerlo pero nunca lo ha manejado o sea, lo maneja otra persona, el papá el, el hermano eh, son personas que no le gusta o, o no sé le tiene
0: miedo o le personas. tiene miedo Este, sí. como también he escuchado casos acá cercanos que comencé a guiar después de los 50, aprendieron a guiar tarde
1: sí Sí. Son casos
0: aislados, pero he escuchado.
1: Y ya esa edad es un poquito más difícil, porque entonces también entra el tema de lo que estábamos hablando ahorita, entra el tema de la vista, de, uh -huh. de la coordinación, o sea, son muchas cosas. De hecho, mi papá tiene 70 años, y gracias a Dios mi papá todavía maneja. Y mi papá um, hace dos años, eh, sí, eh, bueno, dos años, sí, yo creo que sí, dos años, él tenía que renovar la licencia. Bueno, pues él, mi papá usa lentes hace un tiempo, pues ya él tenía una situación como bastante avanzada en la vista y aquí se han puesto bastante cuidadosos con las personas adultas mayores por el tema de las licencias. Eh, ya le dijeron, no, usted tiene que cambiar los lentes, de hecho él cambió los lentes, al final él tenía que operarse. Eh, por suerte mi papá se pudo operar y pudo renovar la licencia, pero lo que te menciono con esto es que... Claro, mi papá tiene, por suerte no sufre de nada y tiene todos sus sentidos bien y maneja súper bien y todo, pero no es igual una persona, estoy hablando de una persona de 70 años, hay personas de 70 años que están sentados en una casa y que no se mueven, o sea, que no hacen bien, nada, sí. absolutamente nada. A mí me encanta ver a las doñitas eh, saliendo de la iglesia, montándose en su vehículo, o saliendo de casa de una amiga o de un restaurante, eh, que tú la ves, sus sesenta y pico, súper cool, pero ya, yo entiendo que ya después de los 50 de que tú comenzaste a manejar y ponerte a estudiar para buscar una licencia, para hacer un examen, entonces ahí como que entra todos los temas de la, de las situaciones de la, de la salud, eh, sería como un poquito más complicado, pero sí, de, sí. el que lo quiera hacer, yo lo que claro. sí, claro, es está la,
0: bien, eso está sí, bien, de que lo, lo que verifiquen.
1: Claro, yo lo que se invitaría es a las personas que si tienen hijos, sobrinos, primos, que lo enseñen joven, pero que también que lo eduquen, porque más que todo es eso. Ese sí, es que lo enseñen no bien. Educarlo. Exacto, enseñarle bien, porque no es simplemente manejar por manejar. ¿eh?
0: Sí, sí, es bien, es una responsabilidad tener, tú tienes un arma en las manos, montarte en un carro, tienes un arma en las manos, puede tanto resolver tus necesidades como puede lastimar a alguien.
1: Exactamente. Sí, ahí hacer conciencia, señales esas estadísticas de las que yo estuve hablando y
0: sí, eso videos es y
1: todo.
0: Y yo y creo que es, que es parte así. también de la educación cuando están dando las licencias, pues que se encarguen también de, de darle hincapié a todo eso. Exacto. Oye, Yara, este, ¿tú te acuerdas del videíto de Bad Bunny, el apagón?
1: Sí, el, que, el video que él hizo que fue como, como si fuera un mini documental.
0: Sí, exactamente. Pues, sabe que Ese mini documental se sabía ya que iba como que a hacerle este viral, que mucha gente iba a hablar sobre él, que se estaba, Bob Boni estaba exponiendo ciertas necesidades y oportunidades en la isla, aquí de Puerto Rico y que recientemente, ¿verdad? Y esto es un tema, por eso aquí traemos, ¿verdad? Los temas que está caliente. Aquí lo que se estuvo hablando en estos días fue que el famoso Logan Paul, eh, boxeador y ¿verdad? blogger, youtuber, influencer, como les quieran llamar, él, él sale dentro de, del mini documental, porque Balbón está hablando de lo que es la ley 20, la ley 22, todas estas leyes que están favoreciendo ahora a, a los extranjeros en Puerto Rico y que apenas pagan impuestos. Entonces, me pues parece que Logan Paul, pues como que se sintió atacado o como que no le gustó que lo mencionaran dentro de este video, pues dice, mira, pero este, yo no soy el único, usted eh, tú también. O sea, y ahí bien? lo mencionaron, pues
1: yo no caí en cuenta, ¿en qué parte lo mencionan?
0: Hay una parte donde incluso muestran parte de la casa de él, que tiene una super mansión en Dorado. Dorado es una parte, por decirlo así, de bien adinerada de Puerto Rico, y las casas son súper de ricos. O sea, él paga 55 mil dólares por esta casa mensual. Ok. Así, así, de, 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 ¿verdad? así es de grande la casa, tiene su propia playa ahí privada, toda la cuestión. En el video sale y alguna que otro clip de la cara de él y, y haciendo ¿verdad? referencia a todo este problema. Y entre otras personas, él no es el único, hay mucha, hay otros eh, riquitillos que están eh, haciéndose beneficios de este tipo de ley. Okay. Y, y entonces, pues, él en defensa, pues como que reacciona y dice, ah, pero eh, tú también, ¿verdad? y me, me duele decirlo, pero tú también este, estás beneficiando de lo que es la ley, aquí lo tengo, la ley 22, que está bajo efecto de, tengo la información aquí.
1: Yo vi eh. como, al, al, en lo que tú buscas la información, yo vi, sí, alguna, algunos posts que subieron ahí, que él estuvo atacando un poco a Bad Bunny.
0: Sí, tiene que ver la ley eh, 22 con la ley 60, pero entonces, eh, luego de que él se desahoga y, ¿verdad? como que dice dice la patalería, ¿verdad?, llora la Ajá. Eh, el día de hoy, eh, uno de nuestros periódicos saca información porque esa información es pública. O sea, sin quien se claro. beneficie de este tipo de ley pues, es pública y pues, muestra que Bunny eh, en realidad no se está beneficiando de lo que dice Logan Paul. Si sí hay otra ley que es similar, pero no es igual y es como una organización que está creada, okay. pero bajo esta ley 22, incluso hay muchos influencers de Estados Unidos que está como que haciendo el llamado a, a todas estas personas que bregan con Cristo inversión y todas estas cosas, a que se aventuren en la Puerto Rico a beneficiarse de, de, lo, de esta ley que pagan bien pocos impuestos, mucho menos que yo. O sea, yo que trabajo a diario aquí, yo pago más impuestos que esas personas, ¿verdad? si lo suma eh, y esta gente riquitilla, pues quieren poco a poco como que apoderarse de la isla, porque no es tan solo que vienen aquí a aprovecharse de una ley, sino que han estado haciendo inversiones, y se han querido como que están desplazando personas, comprando edificios, eh, condominios, hoteles, eh, como le llaman este tipo de, de apartamentos walk verdad que son personas que son solteros y demás, y que entonces pues le, le lo están desplazando y bien lo vimos en el en el documental. Entonces, ahora, ahora está el problema, ¿verdad? Que está todo el mundo temiendo de que Puerto Rico pudiera, pudiera convertirse en lo que está haciendo hoy día Hawái. Y mucha gente me dice, oye, pero ¿por qué tú traes el ejemplo de Hawái? ¿Qué, ¿Qué pasó con Hawái? Hawái es una isla, ¿verdad? Con un, un grupo de islas en el Pacífico, eh, eh, que ahora mismo es parte de Estados Unidos, okay. pero... Está, ellos fueron básicamente eh, invadidos por Estados Unidos como unos cinco años antes que invadieran a Puerto Rico. Porque no, ¿Por qué digo invadir? Porque ellos no llegaron, hola, somos estadounidenses, ¿cómo están? ¿Te mando la vuelta? No, así no fue la cosa. Llegaron con, con sus fuerzas armadas a imponer el orden y todo wow. lo demás. Tanto lo hicieron en Hawái como lo hicieron en Puerto Rico. Pero en Hawái allá hicieron que la, la reina, de lo que era en ese entonces, ¿verdad? Tenía una reina, se rindiera ante las fuerzas militares de, de Estados Unidos. ¿Qué sucede con Hawái? Poco a poco, pues con el primero fue, ¿verdad? Obviamente estrategia, porque Estados Unidos sabía que estaba por llegar próximamente una guerra y que era a punto estrategia para defenderse de cualquier tipo de ataque que viniera al Pacífico pero con los años, ¿verdad?, hicieron estado, ¿verdad?, hicieron parte de lo que es el, el grupo de territorios de Estados Unidos, a Hawái, pero se han aprovechado de esto y han estado como que, por decirlo así, expandiendo, eh, creando y, y eh, desplazando a los que viven en Hawái, que, que se ha llenado de, de americanos, ¿verdad? y, no, y no, no es que yo estoy odiando, a las personas americanas me refiero es a, la, a las intenciones del gobierno y sus leyes verdad porque claro, como, como, pueden ese ver, tema. como pueden ver como puedes ver la imagen mira cómo ellos han tomado una isla que básicamente para cuando yo llegara una era una isla virgen porque era todo naturaleza muy bella tropical pero lo han llenado de cuanto negocio hotel sabes es una mina de turismo y poco a poco se ha llenado de personas retiradas de Estados Unidos y los que antes vivían los locales pues están como que arrinconados en un... Pues, poco a poco lo han ido sacando. Y eso es lo que teme que suceda que, eh, que pueda pasar en Puerto Rico y es por eso que hay, hay este tipo de protestas y que ha okay. habido y que hay cosas todavía en, que están en el aire porque ahora mismo hubo un edificio que compraron cerca del área de San Juan que lo compraron súper barato y, y lo, cuando investigan, pues es, un, es de estas personas beneficiadas por este, por estas leyes, ¿sabes? Es algo que es alarmante y que estar bien pendiente a, tenemos que defendernos, No podemos terminar, ¿verdad? Que, que nuestra isla bella y preciosa tengamos que yo un día recoger mis cosas y decir, mira, no, yo no voy a poder estar quizá eh, grabando desde aquí porque algún loco compró este, este grupo de casas y quiere hacer un hotel aquí. Okay. Saber.
1: No, es, es válido el reclamo, es válido el reclamo de, de los puertorriqueños y de hecho vi en el video también que hay muchos dominicanos también haciendo el reclamo sí. como parte de eh, los que conocen ya más o menos un poco la trayectoria de Bad Bunny se dan cuenta que él es muy humano, él es muy real. O sea, Bad Bunny no creo que vaya a ser tampoco algo para ningún beneficio porque él no necesita eso. O sea que creo que quien vaya a hacer algún comentario es porque en realidad le haya chocado. En el caso de, como dice este Logan Paul, es porque le puede haber afectado o le, o le, le tocó un poquito ahí esa herida. O sea que, que nada, de verdad que ojalá que eso no pase,
0: sí, eh, sí.
1: porque no sería lo mejor para, para ustedes y que las situaciones se puedan arreglar.
0: Sí, aquí antes de, de ir soltando, vela un poquito esto, el, la, la empresa o la compañía que, que sale eh, Benito Martínez como uno de los que están autorizados en esta esa compañía se llama 200 Carritos LLC, que fue registrada en el 2019 y que está siendo beneficiado por la ley 20. Pero es un grupo, ¿verdad? Una organización con fines de lucro, ¿verdad? Y es lo que él, eh, insinuaba el señor Paul, era que Baboni, como persona estaba haciéndose beneficio, ¿verdad? De, de este tipo de, por decirlo así, eh, alivio contributivo. Okay. Pero yo lo que creo es que Logan Paul, pues sí, se vio como que molesto, porque lo mencionaran,
1: claro.
0: y pues él sabe, aunque él tiene mucha fama y qué sé yo, pero no está de más quizás crear como que una pequeña controversia y sacarle punta, porque tú sabes, tú estás trabajando en marketing y tú sabes que toda oportunidad como así es, es promoción, porque claro. estás en la boca de todo.
1: no Y, y él, él aprovechó esa plataforma de la entrevista que le hicieron para para hacer su comentario y aprovechó por ahí, porque era la única vía que podía hacerlo, a menos que hiciera eh, algo directamente en las redes sociales, pero entonces aprovechó ahí y pudo desplazarse ahí y hablar de, de la situación. Y, y mira que, que funcionó bastante bien, porque de ahí se ha agarrado, se ha sacado muchas mucha informaciones eh, acerca de ese tema, de ese comentario que hizo. de de vagón, sí, y, remetiendo
0: y, y tampoco le tengo odio a, a Logan Paul porque rápido uno viene no, 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 a no, traer sí, temas ¿verdad? Sí, porque él, yo sé que él también ha dado dinero en diferentes entidades en Puerto Rico y, y eso está cool pero lo que está verdad eh, como que tirarle esa bala loca sin quizás él chequear la información como que quedó mal, lució mal
1: claro, claro Mira, tú sabes que para cerrar un poco en esta semana estamos aquí los fanáticos, los fiebruces del béisbol invernal. Ya estamos con las pilas puestas porque comienza este sábado 15 de octubre el torneo invernal de béisbol, de la Liga Dominicana de Béisbol. Y ya aquí todo el mundo, todos los equipos, eh, hace unas semanas se subieron eh, haciendo sus prácticas y ya en esta semana las marcas comienzan con sus promos, todo el mundo se pone las pilas para ir al estadio y, y brevemente pudiera mencionar que este sábado 15 tenemos eh, la inauguración del torneo a las 8 de la noche eh, Águilas versus los gigantes pero hay juegos eh, más temprano que sería en el estadio Quisqueya se enfrentan los equipos de la capital, el Licey contra el escogido y a las 7 de la noche en el Francisco Micheli eh, las estrellas contra los toros visitan a las estrellas visitan a los toros y como mencioné al principio a las 8 de la noche las águilas visitan a los gigantes este lo mencioné de primero porque ya ahí sí sería eh, inauguración formal porque eh, los gigantes fueron eh, fue el equipo que fue campeón en la temporada pasada eh, contra las Águilas, entonces ahí sí se hace como que lo que sería la inauguración formal del torneo. Ya aquí ya, se va ya. a hablar de béisbol, se va, tú vas a ver muchos memes en las redes.
0: Por eso vas me, va, me vas informando fotos. porque yo no tengo casi tiempo para ver el béisbol y no sé si puedo alcanzar a ver esos jueguitos de allá, por aquí ya mismo está por arrancar también la doble A.
1: Sí, pero aquí tú sabes que aquí se vive mucho, se vive mucho, no sé no sé en PR cómo es, pero aquí, sí. aquí se vive bastante, aquí se, se viaja, yo soy una que me encanta ir a visitar los, los, los estadios de los otros pueblos, eh, me gusta mucho ir a, al estadio Quisqueya, eh, aquí se disfruta, aquí se disfruta bastante que en el carro público la gente va hablando del tema, en los programas, en el ascensor tú te encuentras una gente, en la plaza, eh, desde que tuvo una gente con una gorra de tu equipo contrario, eh, quítate eso, malo en los gimnasios. Aquí de verdad que es bastante dinámico y por eso quise como que traer este tema para cerrar eh, este episodio porque eh, yo sé que el próximo episodio eh, voy a hablar un poquito ahí ya más de, de béisbol. Y, y yo sé que ahí todo el mundo va a comentar. Me encantaría que pongan ahí en los comentarios su equipo. ¿Cuál es su equipo? También en, la semana, en esta semana estaremos posteando para que ustedes ahí comenten y tengamos un poquito de interacción.
0: Acá este, está la Serie A y está la Serie AA. Curiosamente, la AA pues como que tiene más ranking en cuanto a, ¿verdad?, los, los, los beisbolistas, ¿verdad?, los peloteros, cobran más que la AA, pero acá, la AA es más más famoso, ¿verdad?, como que tiene más auge, porque son, puede ser un jugador que puede ser tu vecino, ¿verdad?, es como que más, okay. eh, sabe que más como cercano. Que más cercano, y la gente va y simpatiza, no, que Fulano está jugando en, en, en la segunda, o en Siores, y pues eso es lo que la comunidad llega y ve mucho los juegos acá de los eh, la serie del este los que casi siempre están como que en batalla por decirlo así son los de los toritos de calle y los bravos de sidra ¿verdad? me, me puedo confundir con el nombre de los de sidra porque cada rato como que lo, 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 le dan un ajuste además,
1: Pero, además sí. diría nuestro amigo Guille sería raro que no te confunda con un nombre
0: exacto <risa> Pero Cagua y Sidra, ¿verdad? Pues, perdón, calle y Sidra, pues esos equipos siempre tienen tantas riñas que incluso se forman peleas, eh, rompen cristales de carro, ¿sabes? Que es bien estre es una, una wow. si sí, es como una adrenalina bien grande cuando te juego. Sí, están en sí, es juegos. un
1: fanatismo bien agresivo. Aquí, eh, bueno, aquí juegan peloteros de AA, de Triple A, grandes ligas también. Por ejemplo, en el en el año pasado Albert Pujols estaba pertenecía a un equipo de béisbol aquí, pero tenía muchos años que no jugaba. Y eso puede pasar. Hay, aquí hay muchos peloteros que están firmados para equipos y que simplemente no juegan porque el equipo no se lo permite o por muchas situaciones que pueden pasar. Entonces, él pasó al equipo de, de los Leones, el escogido, y ellos eh, le hicieron un homenaje. Yo pienso que fue más también una estrategia porque tú sabes que habíamos hablado de que Albert es uno de los peloteros que está en la vista para, para entrar al Salón de la Fama. Y, y mira que yo me imagino que para este año, y de verdad que espero que sea así, eh, puedan traerlo, aunque sea un juego, porque él llegó a jugar en la temporada pasada unos cuantos juegos. Y de verdad que fue un honor eh, poder disfrutar de Albert, al igual que David Ortiz. O sea, todos esos peloteros dominicanos, que han estado en grandes liga, que han dejado su huella, han estado en la, en la liga aquí. Y muchas bien, bien. veces, cuando llegan, si el equipo le permite, ellos juegan con el equipo que están firmado aquí. O sea, si su equipo de grandes liga le da, no sé, tanto permiso de días, entonces ellos vienen y juegan, claro, tienen que tener cuidado, tienen que tener mucho, mucho, mucha responsabilidad, porque... Tienen contratos, tú sabes, millonarios con, con equipos de grandes ligas. Eh, y la liga de aquí es muy, muy fuerte. Eh, cuando los, los peloteros que vienen importados, que vienen dicen, wow, esta liga es agresiva. Eh, o sea, es una liga muy retadora y, y de verdad que, que sí, aquí hay fanáticos así, no te voy a decir de romper cristales, pero sí, aquí es, es, bastante, es bastante divertido. Tú te vas a dar cuenta, porque yo voy a comenzar a compartirte los memes para que te rías. Ya a mí me están llegando memes a WhatsApp, ya me están escribiendo. Yeah, desde, yeah. Sí, desde la semana pasada ya me están enviando memes, nota de voz. Eh, porque así, o sea, aquí se vive y se disfruta bastante el béisbol.
0: Qué bien, qué bien. A mí me gusta. Yo iba mucho a, a los juegos de doble a con mi papá cuando era pequeño y era es otro ambiente, es bien, es bien familiar.
1: Sí, 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 es muy divertido. O sea, y a mí me encanta ir al estadio. Aquí le mando un saludo a mi amiga Lady Álvarez, que está acompañándonos en este episodio de hoy.
0: Está <risa> Hay público. aquí
1: de público. Ella es mi rival, pero yo la amo como quiera. Vamos al play, y nos disfrutamos los juegos, pero ella es de un equipo y yo soy de otro, pero eso nunca va a romper el lazo de amistad ella dice que ella es del mejor equipo de béisbol, pero tú sabes que la amistad de nosotras no se va a terminar por eso
0: sí, sí, yo creo que es mejor ir saltando porque se están caldeando los, los, los ánimos
1: no, ella, ella estaba calladita, ella traía que yo soy del mejor equipo de béisbol. oye, no, eso es un tema que yo le digo, ay amiga, nos queremos vamos a seguir siendo amigas vamos a seguir queriéndonos, porque imagínate si uno se lleva de eso
0: claro, claro hay que ver Pero ese jueguito sí. entonces.
1: Sí, 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 ya, ya el, el lunes de la semana próxima te haré los cuentos porque voy a tratar de hacer todo lo posible por ir el sábado al estadio.
0: Qué bien, qué bien. Oye, Yara, ¿dónde te conseguimos?
1: Ah, bueno, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Me estoy poniendo al día con TikTok. Tengo que retomar. Todavía público que me escucha estoy pendiente, buscando el challenge para el lo tengo ahí, estoy buscando algo ahí más o menos que, poda lo, que podamos lograr, porque yo sé que ustedes lo están vamos, esperando.
0: Vamos a hacer algo más interesante. Vamos a hacer algo más interesante. <risa> uh -huh. cuando, cuando este canal ¿verdad? de YouTube llegue a mil suscriptores, yo voy a hacer el challenge.
1: Ay, hombre. Ya mira, se está salvando. Bueno,
0: no, no, está bien. Tenemos, tú vas a hacer te,
1: el challenge conmigo. Tenemos
0: no, porque porque en ese la, ide, momento, la idea es que el, el, el público, ¿verdad? Se anime ajá. entonces a, a uh -huh. suscribirse y seguir. Esa es la idea. Uh -huh. Para cuando lo Anímense, vean. Anímense,
1: como quieran, suscríbanse, pero ese challenge va. Me pueden seguir como Yara <ríe> González, González con ZZS al final en todas las redes sociales.
0: A mí me consiguen como Puerto Rico Racing Sports, Sí, Racing, porque hablo de carro en mi podcast Hablando Acelerado de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Eh, y también, ¿verdad?, eh, estamos pendientes a todo lo que está saliendo para seguir subiendo las informaciones a las rutinas POD en Instagram, ¿verdad? No se lo pueden perder. Estamos ahí eh, llevando lo mejor la información para ustedes y información de interés como de ciencia, datos interesantes, todas esas cositas. Claro.
1: Súper, y nos encanta la interacción ahí con, con los seguidores que tenemos.
0: Así que, Corillo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el episodio de hoy. Recuerda suscribirte, compartir y nada, gente, todo lo que hay para esta semana.
1: Bye.
0: Bye.